0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja Euroopa podcast alustab, millist abi Ukraina just täpselt vajab ja mida arvata Euroopa Liidu sanktsioonidest Venema vastu Sellest on tänases Euroopa podcastis kõnelemas Euroopa parlamendi saadik Riho Terras. Tere päevast. Tere päevast! Mina olen Erkki Vahoski. Ja no, Riho Terras, te tegelikult ju kirjutasite eelmise nädala postimees, et Ukraina vajab relvastust ja kohe, et, aga võibolla täpsustaks, et millist relvastust ja, 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 ja praeguses staadiumis ka kus täpsemalt?
0: No, Euroopa peaks mõtlema selle peale, et Ukraina peab selle sõja võitma. Vanasel juhul on Euroopal pigemaelisem probleem ja selleks, et sõda võita, on Ukrainal vaja ründerelvastust. Ja ründerelvastuse all tuleb mõista taal lahing tanke, soomukeid, õhtõrje vahendeid erinevate kõrguste jaoks, kaardulevahendeid, haubitsatest kui mitmik rakettiheitjateni aga ka moodsat, erinevaid muodseid rakettisüsteeme.
1: Euroopa Liit on tegelikult ju või, või õigemine ajakirjanduses on ilmunud ka sellised arvamusi, et... Euroopa Liit surub Ukrainale peale mingisugust diplomaatilist lahendust. No, Siin ka Ukraina president Volodymyr Zelenski on viidanud, et just kui Ukraina võiks loobuda taotlemast NATO liikmesust, aga no, tegelikult te ju praegu ise ütlesite, et ainuke lahendus saab olla see, et Ukraina võidab selle sõja, et ja no, loogiline on jah, et siis selle jaoks neid relvi on vaja. Aga, aga kui nüüd siis tulla sinna Euroopa koriduride juurde, et mis, mis plaan siis praegu Euroopa liidul on, et kas või ka Euroopa parlamendis, mille liige te olete, et kas, kas räägitakse ikka jätkuvalt sellest diplomaatilisest lahendusest või ollaks vendunud, et Ukraina peab selle sõja võitma ja muud võimalust ei ole?
0: No eks see diplomaatilise lahenduse jut on juba ka ikkagi mõned nädalad vana. Ukraina on tõestanud... Hetkel, kui Vene Veneväed Kievi ümbrelt ja Põhja-Ukrainast välja tõmbasid ja Ukraina oma teritoriumid nii tagasi vallutas, on Ukraina tõestanud, et nad on võimelised seda sõda võitma ja Ukraina ei lase ennast enam ühtegi Ukraina jaoks ebasootsasse tehingusse minna. Seda enam, et halbu näiteid ajaloost on lehekülgede viisi, võtame kas või Daytoni leping Postnia-Herzogoviinas, võtame Minsk-lepingud või ka Gruusia tehtud lepingud. Need kõik on lepingud, mis ise siis ei tööta, tulemust ei anna, lahendust ei pakku. Nii et ka Euroopa Liidu liidrid on sellel nädalal, esiti viimastel päevadel, oma vahel ilmselt isegi kokku lepituna rääkinud sellest, kuidas tuleb Ukraina relvastada sellisele tasemele, et Ukraina oleks võimalik see sõda võita, seda ütles Vaario Traagi, siin paar päeva tagasi. Seda on öelnud Mark Rütte, hollandi peaminister, ja ka sakslased läbi oma lilleliste sõnade on seda täna korranud.
1: No enne kui Saksama juurde tulla, paar sõnaga võibolla ka sellest Ukraina-Euroopa Liidu liitumise perspektiivist. No nüüd Olof Tõmmer Selenski andis siis Euroopa Liidu suursaadikule Matti Maasikale üle et selle täidetud küsimustiku ja, ja Kas Euroopa Liit on siis valmis aksepteerima Ukrainat kui kandidatriigina ja võtma siis Ukraina Euroopa Liitu vastu nii-öelda kiirendatud korras? See tähendab ilmselt ka natuke nende reeglite muutmist.
0: No liikme staatus on väga oluline ja Euroopa Liidu komisjon on jälad kõhuvalt välja võtnud kiiresti küsimiste, et ukrainlased on väga hästi ja edukalt sellele küsimustikele vastanud jälle ametnike kord oma seisukoht kujundada. Ma arvan, et esimene ja oluline eesmärk on saada Euroopa Liidu kandidatriigi staatus, aga, aga igas perspektiivis peab ikkagi Ukraina riigina olema Euroopule, Euroopa Liidu teiste riikidega võrdne partner ja, ja selle nimel tuleb Ukrainal veel palju kõvasti tööd teha.
1: No räägime siis Saksamast ja no, võibolla ka Euroopa Liidust laiemalt, et te tunnete Saksama tästi ja on ju tõsi, et Saksamaa on teinud ikkagi päris kardinaalseid pöördeid oma poliitikas arvestada sellist patsifistiku lähenemist ja üldse Saksamaa suhtumist Venemassa ajaloolistel põhjustel, aga ikkagi on hääli, mis ütlevad, et Saksamaa ei tee piisavalt ja, ja Saksamaal... On ju ka see, et, et Saksamaa on väga sõltuv Venemaa energiast. Teie hinnangul, ja arvestades ka Saksama sisepoliitilist olukorda, kas Saksamaa läheb ikkagi sellele välja, et loobub vene kaasist?
0: Ma osun, et perspektiivis on see ju ainu võimalik ja ma olen isega sakslastele öelda, et te mõtlete, et nüüd teie keerate kaasi kinni, aga mõtlete olukorrale, kus Venemaa keerab kaasi kinni, et mis te siis teete? Teil peab olema mingi plaan B ja, ja see on meid mõtlema pannud ja, ja eks kõik see tegevus, mis Puutini Venema on teinud, on, on pannud nad mõistma, et selline sõltuvus ühe riigi kaasist ei ole loogiline, aga sellist suurt laeva nagu Saksamaa Kiiresti keerata on keeruline, lastega oleks see ilmselt lihtsam ja seda ka ma usun, et see lähipäevadel selline sanktsioon tuleb. Aga, aga otsused, mis on tehtud Saksamaal täna patsifismist ära pöördumiseks, on, on väga märgilised. Peab tunnistama muidugi, et ma arvan, et konservatiivide juhitud valitsus, nagu seda Saksamaal oli 16 aastat peaaegu ei oleks saanud nii kardinaalseid otsuseid teha, sest meid oleks hakkatud rohkem süüdistama, aga kui kardinaalseid muutusi teeb rohelise patsifistide ja sootsiaaldemokraatide valitsus, siis on see sakslaste kodanikele rohkem vastu võetav ja nii see täpselt on läinud.
1: No tegelikult ju sosistatakse ka sellest, ma refereerin sinna mõnda ajalehe artiklit. et Ka Saksa valitsuskoalitsioonis on teatavad pinged just selle Venema sõltuvuse osas, et rohelised, kelle välisminister Anna-Lena Pärbok tuleb homme Eestisse, ja ka liberaaldemokraadid sooviksid näha võibolla sellist karmimat lähenemist Venema suunal ja võibolla tõsti siis lahti ütlemast sellest vene energiakandjatest ja samal ajal siis suurendada ka relvaabiga aga siis juhtiv partner koalitsioonis, sotsiaaldemokraatid ei taha sellised järske pöördeid teha. Noh, siin on kindlasti sotsiaaldemokraatide kauaegne ostpolitika ja noh, muidugi ka see, et, et Gerhard Schröder on olnud Sootsiaaldemokraat ja, ja omab väga tihedalt sidemeid Moskvaga. Kuidas teie sellele vaatate, kas need pinged või, või jut nendest pingetest seal koalitsioonis sees on üle tähtsustatud või üle võimendatud? Või, või pigem mitte?
0: No, koalitsiooni valitsused teevad otsuseid sellise konsensusega ja, ja, ja seda on näha ka Saksamaal. Ma ei ülemähtsustakse Schröderi, öö, ütleme muu tänases Saksamaa poliitikas enam üldse. Ma arvan, et talle on juba aasta kümneid tehtud ettepanek erakonnast lahkuda. Ta ei ole seda teinud, eks, eks seda näeb, mis sellest tuleb. Aga, aga minu arust äh, oluline punkt oli see, kui äh, kansler Scholz käis äh, Putiniga kohtumas vahetult enne sõda ja Putin tal suusilmad täis valetas. See muutis äh, Saksa maa äh, suhtumist, see muutis nüüd kansleri isiklikult solvumist, tekitas isiklikku solvumise, aga andis ka nagu tõuke nendele otsustele, mis 28. veebruaril välja kuulutati kuudesfeeri raastamine ja ra midagi. Saksamaal võtavad asjad aega. Kindlasti on alati neid, kes on poliitiliselt ühe või teise poole peal, nagu koalitsioonivalitsustes ikka ja roheliste tõudas on need samamoodi nagu sootsiaaldemokraatide ulgas. Aga ma olen sügavalt meendunud, et äh, pigas perspektiiviks valitsus teeb rõigeid äh, otsuseid aga neid ei ole mõistlik eeldada väga kiiresti. Mis minn natuke häirib ja seda ma olen kuulnud ka mitelt poolt, et Saksamaa on süüdi Ukraina sõjas, siis Ukraina sõjas on süüdi Venemaa, ja seda tahaks ma siin kohal väga selgelt välja aga, aga Saksamaa viimaste aastate ostpoliitika ei ole olnud kõige läbipaistvam ja seda, seda ka tänu sootsiaaldemokraatidele pigem kui kanser Merkeli tegemusele. aga aga ma usun, et see muutus on toimumas ja, ja toimub niimoodi, et, et Ukraina saab tõetust.
1: No, võibolla oli ka Moskva lootus sellel, et Saksamaal on uus kansler ja selline kogenemata valitsus ja, ja seda loodete ära kasutada enda uvides.
0: Ja ei arva, et Putinil üldse mingid selliseid mõteid on. Ta teeb oma asja ja keeldub aksepteerimast, et teised teiste rinkidel on ka mingisugused riigijuhid. Et seda me oleme näinud, kõik, kes sinna ukse peale on koputanud või just kraapid ja kingsu kraapid, kõik on seal tagurpidi tagasi saadetud, saadatud, oled sa siis kogenud nagu Makroon või vähem kogenud nagu Scholz. Ma arvan, et see ei mängi mingit rolli.
1: Mis te üldse, arvate, lihtsalt, mis te üldse arvate sellest, et tõepäevalest need lääneliidrid on ja mõni on ka helistanud Puutinile pärast sõja või selle suure sõja puhkemist ja Kantsler käis lause kohal Moskvas, et kas see muutis selle asja kudagi paremaks või, või pigem mitte?
0: Ma arvan, et noh, ka, ka tema on nüüd aru saanud, et millik mõtet et selle inimesega rääkida ei ole. Asja kokku väga hästi Mario Draghi siin paardava tagasi, Putiniga ei ole mõte mingisugust tealoogi pidada. Ma arvan, et see ongi see asi, mida Euroopa, Liidri, Euroopa Liidu liidrid peavad aru saama, Ja ma loodan, et ka, ka Ameerika president on antud mängus kõige olulisem võitme, kui ei, ei kohtu enam Puutiniga, sest iga igavord on Puutin saanud seal ainult innustust edasi tegutseda.
1: Ja küsiks ka veel korral nende saksamaa relvade kohta. Nad no, siin vahepeal ringles uudis, et saksamaal polegi enam relvi, mida siis Ukrainale saata ja nii edasi. No, mida teie sellest arvate? Saksama on Euroopa Liidu suurim riik ja kõige võimsam majanduslikult. No, tundub, et kui isegi kui need relvi ei ole, siis ta võiks need teha.
0: No just, et see ongi see, et teha võtab aega. Ja praegu on Saksamaa, aga ka mõned teised riigid otsustanud, et nad oma varudest ei ole midagi anda, mis vastab tööle. Kui pudesseeri rahastatus on pikki aastaid nii suur, et, et seal lihtsalt varudes ei ole mitte midagi nagu me ka oma lõunanaabrite puhul oleme tähelepanud, et meil ei ole ka midagi anda, aga, aga ehitamine ja selle finanseerimine on täna ommikusest peale juba täiesti avalikult teada ja Scholtz ütles, et Ukrainal öeldi nimekiri, millised asju võib äh, nii-öelda Saksan elma ja mida, mida vaja on seda, seda Saksamaa kavatsed äh, siis oma eelarvust finanseerida ja, ja see ongi see Pee, nüüd minna,
1: lihtsalt need ei ole väga kiire. Küsimus ka saksa avalikust arvamusest ja siin just võrdluseks kõrval olevad Prantsusmaa. No, me näeme, et Prantsusmaa presidendi valimistel see Ukraina sõda võib-olla ei mängi nii tähtsalt rolli, aga Marine Le Penni McCrooni vastaskandidaadi seotus Venemaaga. Ei ole nii oluline. Selle taustal, Kuidas Saksama avalik arvamus? Ukraina sõjasse suhtub, et kas see, kas see on nagu Saksamaal ikkagi praegu teema?
0: Ja Saksamaal on see teema, aga see on sellises võitmest teema, et see on kole ja hirmus, mis Ukrainas juhtub, aga mina ei ole valmis oma kaasjarve kaasiarve tõusmist aksepteerima, nagu see enamuses Euroopas on, aga, aga see liikumine aeglaselt selles suunas, et, et need koledad pildid värvidele viisõrist ära kaoksid, On olemas ja inimesed on tänaval ja toetavad Ukrainat massides, tõesti massides. Ja, ja kui teha tänava küsitlus või teha küsitlusi, siis kaks kolmandiku laus on nõuavad sõja lõpetamist. Nende patsifistikse iseloomul see ei ju kogu aeg olnud. Aga, aga kuna valimised on nii kaugel, siis antud tänases päevapoliitikas see väga palju rolli ei mängi. Kristlikud demokraadid on teinud avaldusi kus nad ütlevad, et kui valitsus hakkama ei saa, et nad läbi parlamendi tahavad suruda mingisuguseid relvatarne lepinguid ja nii edasi. Selle peale on sotsiaaldemokraatik ja noh, kogu valitsus võtnud et reageerinud ja teine komineitsepanekuid. Nii et tükk tavaline sisepoliitiline templus aga, aga midagi erilist ei ole.
1: Aitäh, Rihoog, terras nende eest Mina olin Erkki Vahoski, Euroopa podcasti.
0: Aitäh teile ka ja rahu kõigile.